0: Diese Folge wird präsentiert von Jobineo. Jobineo habe ich selbst mitentwickelt und ist eine super coole Bewerbungsplattform für Schüler und Berufsanfänger, auf der der Traumjob quasi zu dir kommt und das ganz ohne eine einzige Bewerbung schreiben zu müssen. Registrieren, Profil anlegen und weiter Podcasts hören, denn hier bewerben sich die Unternehmen bei dir. Glaubst du nicht? Probier es gerne aus. www.jobineo.de. Ganz viel Erfolg dabei. Traumberuf Beruf Influencer? Ist das überhaupt ein Beruf? Man hört ja immer wieder, Influencer würden Geld fürs Nichtstun verdienen. Ich habe mich gefragt, was ist dran an all den Vorurteilen und wie sieht der Alltag eines Influencers wirklich aus? Ich habe heute das große Glück, eine, wie ich finde, nicht nur menschlich großartige Influencerin als Interviewgast am Telefon zu haben, sondern auch eine wirklich talentierte. Unter dem Namen The Real Lauri postet die 23-jährige Hamburgerin für ihre rund 2 Millionen Follower vor allem lustigen Content, geht aber auch sehr oft mit ihren ganz persönlichen Lebensgeschichten um. Ich mag sie vor allem wegen ihrer Authentizität, ihren schauspielerischen Fähigkeiten und ihren Mut, ihre Meinung zu Themen auch einfach offen mal auszusprechen. Deswegen freue ich mich einfach so sehr, dass sie heute bei mir am Telefon ist. Hallo Lauri, es ist wirklich so schön, dass du mein Gast bist. Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, erzähl du doch vielleicht kurz selbst mal ein bisschen von dir. Du bist ja sicher nicht über Nacht zur Influencerin geworden. Wie kam es dazu? Wie verlief dein Weg vom vielleicht Ende der Schulzeit bis heute?
1: Oh, du stellst, äh, stellst mir aber eine Frage. Ähm, also, das war ziemlich verwirrend, wie ich zur äh, Influencerin geworden bin. Ich hatte das eigentlich nämlich gar nicht geplant. Ich habe früher nämlich, also ich habe Abitur gemacht und ich war schon immer an Schauspiel interessiert. hatte auch eigentlich ein, eine Möglichkeit zu Schauspielern, aber ich war so, oh, ich mache mal mein Abitur und habe ich irgendwas in der Tasche. Und das Schauspielern ist ja jetzt auch nicht so ein, so ein fester Job. Und meine Eltern waren immer so: Ja, Lauri, du musst etwas machen, was dann so schön irgendwie fest ist und so. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, so wie ausländische Eltern, viele, nicht alle. Sind, du, deutsche äh, zu Eltern studieren. sind
0: da nicht anders. Ich hatte <lacht> den gleichen Traum. Meine Eltern haben auch gesagt: Nein, du kannst nicht auf die Schauspielschule. Du musst erstmal was Bodenständiges machen. Und mhm. deswegen verstehe ich das total. Ja, und am besten dann halt noch studieren, sowas wie
1: halt Medizin oder Jura und tatsächlich halt dann angefangen, Jura zu studieren. Mhm. Ähm, und habe dann halt auch gemerkt, während des Studiums, also die sagen halt Leute, beziehungsweise die Profs sagen anfangs dann immer so, ja, das ist kein trockenes Studium. Ne? Leute, das, was ihr da hört, Jura ist trocken, das ist Quatsch. Äh, für mich war das halt absolut die Sahara. Es war trocken wie sonst was. Und ich habe ich habe so dieses Kreative gesucht. Ich war halt, man durfte nicht mal an den Arbeiten irgendwie ein Smiley oder so malen. Und äh, ich habe dann von TikTok erfahren und habe mir dann gedacht, hm, das ist ja voll interessant, da kann ich ja ein bisschen was irgendwie machen, so ein bisschen diesen kreativen Ausgleich finden und mich so ein bisschen ausleben. Und so habe ich dann damit angefangen und habe bei einem Trend mitgemacht, der dann halt total viral gegangen ist, wo ich mir halt so dachte, okay, ich hatte da so zwei Aufrufe oder so und auf einer sehe ich tausend Aufrufe und für mich war das so, tausend Leute haben mein Gesicht gesehen, oh mein <lacht> Gott, wie? Und dann 2000 und dann hatte ich 100.000 und Leute haben mir angefangen zu folgen und so ist das halt dann peu à peu entstanden, eigentlich auch fast über Nacht. Man braucht eigentlich ein virales Video und wenn man dann konstant weitermacht, ja, dann hatte ich das Glück, zur Influencerin zu werden.
0: Sag mal, was war der oder was war dein allererstes Video? Ich wollte ja mal runter scrollen aber nach fünf Minuten habe ich aufgehört. <lacht> man kommt ja nicht mehr. Und das ist so spannend, äh, einfach mal zu sehen, wie haben die Menschen angefangen. Aber erinnerst du dich noch, was war der Inhalt von deinem allerersten Video? Bei meinem
1: allerersten Video, früher war das ja nicht TikTok, sondern Musical.ly. Also man hat dort quasi ähm, Sounds genommen und quasi gelip dazu. Mhm. Also sei es ein Song oder irgendwie ein Sketch oder so. Man hat nie seine, wirklich seine eigene Stimme benutzt. Man hat immer nur Sounds benutzt. Und dann gab es ja auch, wie jetzt immer noch, so diese Tanzvideos oder so. Und ich hatte dann irgendwie einen Sound genommen und habe halt dazu einfach nur gelip -sync'd. Das war mein mhm. allererstes Video. Aber mein virales Video, das war dann irgendwie so, zwei, drei, drei Videos später, die habe ich auch gar nicht für TikTok aufgenommen, ähm, war ein Trend, dass ich weiß nicht, ob, ob du da auf TikTok warst, aber es war so ein, in Germany we don't say, the train is late. So, die, der Zug ist zu spät. In. We say, scheiß Deutsche Bahn, wieso, äh, wieso ist die wieder zu spät? Und das war mein Video. Und das hatte viele Aufrufe, das habe ich nämlich dann erstellt. Ich habe bei diesem Trend mitgemacht. Und das war halt so das eine virale Video. Spannend. Tatsächlich gibt es auch Leute, wenn du sagst, dass du so lange gebraucht hast, um runterzuscrollen, die sich wirklich die Mühe machen und komplett runter scrollen und nicht dann dort auf dem ersten Video markieren. Und ich denke mir so, oh Gott, Leute, bitte hört auf. Und dann schreien die so ähm, 2023 und ich bin hier. Und ich so nein, bitte nicht. Das ist so unangenehm. Wenn man sich so wenn man auch den Kontrast sieht, auch die Qualität hat sich ja, TikTok hat sich ja verändert und ähm, ich habe auch ein neues Handy und die
0: Qualität dazu. ja Spannend. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie sieht so dein Alltag als Influencerin aus? Also du kennst ja wahrscheinlich die Vorurteile von wegen, ja, die mhm. arbeiten nichts, die haben das schönste Leben überhaupt. Wie würdest du so deinen Arbeitsalltag beschreiben? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe äh, keinen typischen Arbeitsalltag. Das heißt, also ich habe jetzt nicht, dass ich morgens aufstehe und irgendwas mache. Ich war da also eigentlich schon immer so ein Freigeist. Auch in der Schule habe ich mir manchmal erlaubt, so ein paar Stunden später zu
0: kommen. <lacht> ähm, Was natürlich so nicht gelegen... in Ordnung ist, liebe Schüler, nein,
1: wenn das nein. hört. <lacht> nein. Nein, immer schön pünktlich sein. Um, ich habe immer Erdkunde gespenst. Ich habe Erdkunde gehasst. Das Unnötigste war aber Sport am Morgen. Das habe ich gehasst, weil ich hier gedacht so ich bin gerade aus dem Bett gekommen und du züngst dich jetzt, 10 Runden zu laufen. Nö, das geht <lacht> nicht. Ja, und das verändert sich halt ständig. Also mein Arbeitsalltag. Also sei es mit Calls oder zum Beispiel jetzt, wenn ich mit dir den Podcast aufnehme ist halt immer wieder unterschiedlich. Aber so ein typischer Tag, wenn ich den halt zum Drehen nutze, ist halt, ähm, verbringe ich den ganzen Tag eigentlich damit. Also einmal mit der Ideenfindung, dann Skript, dann die Vorbereitung. Also sei es halt mit dem Bart aufmalen oder mit Bluse anziehen, Perücke. Und ich bin halt sehr detailorientiert. Das heißt so, ich ich, ich will etwas wenn ich etwas will, dann will ich dann auch perfekt. Aber ich will es nicht zu perfekt, weil darauf habe ich jetzt auch keine Lust. Ich will es halt einfach so, wie ich bin. Und mhm. dann ja, gebe ich mir jetzt nicht so eine Kratze mir. Es gibt ja diesen einen TikToker, der heißt Karim Jamal. Der macht ja so ein komplettes Set und macht ja halt ganz viele Dinge. Das, so, das bin nicht so ich. arbeite eher ja mit Greenscreen, aber mhm. ich liebe es, mich halt dann zu verkleiden. So Bart und so und da. Da stecke ich sehr viel Zeit rein. Das ist dann halt so eigentlich mit dem Skript das Größte und das Schneiden dann im Nachhinein, nachdem ich es gedreht habe. Ähm, damit Voice-Over und so weiter. Und nachdem man das halt gepostet hat, muss man online sein. Das heißt halt auch Community nehmen, auf Nachrichten antworten, auf Kommentare antworten und so weiter. Also ich verbringe eigentlich so gut dann an so einem typischen Drehtag den ganzen Tag damit.
0: Das heißt, du hast auch gar kein Team, weil viele Influencer, die haben ja mittlerweile, die machen das ja nicht mehr selbst. Die haben ein Team für die Ideenfindung, die schneiden das, die haben eine Agentur, die das alles für die macht. Also du mhm. machst tatsächlich alles selbst.
1: Ja, was das betrifft, was meinen kreativen Content betrifft, das mag ich auch alleine machen. Das ist auch bei Kooperation so. Ich Sehr selten sage ich dann so, ey, kann mir jemand helfen beim Schnitt? meinem management team weil ich das vielleicht nicht kann? oder nicht so die Zeit habe, aber generell mache ich wirklich alles von vorne bis hinten alleine. Das heißt von der Ideenfindung bis hin zu dem zu dem Rest. Also es gibt ja auch Influencer, die Leute dann, der, Leuten, deren Account geben, dass die auf Kommentare antworten, zum Beispiel, das bin halt wirklich alles ich. Weil mhm. ich will auch,
0: dass da meine Handschrift drin ist. Da hatte mich auch mal eine Schülerin gefragt oder hat mir erzählt, sie hätte einer Influencerin, der sie schon lange folgt, schon so oft Nachrichten geschrieben. Und da ja. würde aber auch nie stehen gelesen oder so. Und jeder fragt sich immer, kriegen die so viele Nachrichten, lesen die die überhaupt, blenden die die direkt aus? Wie ist das bei dir? Also antwortest du allen, antwortest du manchen oder wie gehst du mit Nachrichten deiner Follower um?
1: Also ich bemühe mich so vielen wie möglich tatsächlich zu antworten. Also weil das ist mir auch wichtig, dass ich so eine persönliche Bindung zu meinen. Ich mag es auch gar nicht irgendwie so ähm, Fans zu sagen oder so, weil, weil ich fühle mich irgendwie unwohl mit diesem Wort. Ich, ich mag das eher, wenn, dann Follower sagen. Aber ich finde, das ist halt eine Community, eine Gemeinschaft. Sie mögen mich und ich liebe sie, weil deswegen bin ich ja auch Influencerin. Und ich bemühe mich so viel, wie es nur geht, zu antworten. Nur ich kriege, es gibt ja Leute, die noch mehr Follower haben als ich. Ich will mir nicht vorstellen, wie viele Nachrichten die bekommen. Aber ich kriege pro Tag mindestens 100 Nachrichten, also sogar mehr. Und dann auf alles zu antworten, ist halt schwierig. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall, dann, wenn Leute halt zum Beispiel mich in deren Story markiert haben, darauf zu antworten oder die Story zu liken und so weiter. Also ich bemühe mich da wirklich sehr nur. Leider kann man nicht jedem antworten. Ähm, und das finde ich halt auch schade, aber man kommt da halt einfach nicht hinterher. Ich bin 24 dran, kann 24-7 dran sein und 24-7 antworten, als würden halt immer mehr Leute dazukommen. Mhm.
0: Ich habe mich das eh gefragt. Wie ist das so? Bist du wirklich 24-7 mit deinem Handy unterwegs? Also sind deine Freunde schon genervt, weil sie sagen, boah, Lauri, leg mal das Handy weg <lacht> oder wie, wie stellt man sich das vor, wenn man mit dir den Tag verbringt? Also ist das die ganze Zeit, oh Gott, neuer Content, oh Gott, ich muss eine Story machen, oh Gott, hier und nur am Handy und wie viel, oder ja, guckst du eigentlich auch dann die ganze Zeit, wie viele Aufrufe dein Video hat oder lädst du das dann hoch und machst erstmal dein Ding? Wie ist das? Also ich ähm, würde jetzt sagen tatsächlich ich bin
1: 24/7 online aber nicht 24/7 Stunden am Handy das heißt ich weiß schon was abgeht aber ich bin jetzt nicht so eine Person die alles filmt insbesondere halt wenn ich Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Freunden verbringe bin ich so okay ähm, ich lege mein Handy zur Seite weil es ist halt schwierig wenn man halt insbesondere wenn man halt Influencer ist so ein bisschen die Realität von, von der digitalen Welt zu trennen, weil irgendwann verschwimmt das und man lebt nicht mehr im Jetzt, sondern man lebt halt wirklich nur im Internet. Und ich bemühe mich, besonders halt auch, was meine psychische Gesundheit angeht, mir nicht so viel Raum zu geben, weil ich dann mich selbst auch irgendwie vergesse. Man, man, man lebt dann ja nicht, gar, gar nicht hier und jetzt. Ähm, also, wenn man mit mir Zeit verbringt, ich bin auf jeden Fall, das ist glaube ich aber auch normal, mehr als ein typischer Mensch am Handy, aber wenn ich zum Beispiel Essen bin, dann äh, manchmal mache ich auch ein Bild, bin ehrlich, <lacht> aber meistens lege ich da mein Handy komplett weg, habe auf Sturm und verbringe halt mit der, mit der Person, Zeit, mit der ich gerade unterwegs bin. Mhm.
0: Wie stehen denn generell deine Freunde und deine Familie dazu? Also stehen die hinter dem, was du machst oder wirst du da manchmal belächelt, weil es heißt, naja, Lauri hat ja keinen richtigen Job oder ja, wie ist das? <lacht>
1: Ja, also dazu kann ich eine richtig lustige Story erzählen. Und zwar den Anfang, das habe ich auch noch nie erzählt, den Anfang, als meine Mama erfahren hat, dass ich TikTok mache. Ähm, beziehungsweise, ich habe ähm, mit TikTok 2000, Ende 2019 angefangen. Und ähm, ich habe dann noch nicht, ich habe in der Nähe von Berlin gewohnt und bin dann halt zurück nach Hamburg gekommen, weil... Halt diese ganzen Probleme da entstanden mit dem mit Corona und so und ich habe dann meiner Mama gesagt Mama ich, ich drehe Videos und oha es hat voll viele Aufrufe und meine Mama natürlich sie ist halt jetzt wird sie ist 60 sie wird gleich okay, sie wird natürlich 40 <lacht> 30 25 <lacht> Mama wenn du das hörst nee, ich habe nicht dein Alter verraten ähm, Sie ähm, dachte natürlich erstmal, ich drehe ganz bestimmte Videos. Also oh nein! Angefangen, meine Schwester anzurufen und zu weinen. Oh mein Gott! Und dann erst später, weil ich, ich wollte gar nicht tatsächlich, dass meine Familie mir folgt. Weil ganz viele Leute aus meinem Umfeld, also an Anführungsstrichen Freunde, gesagt haben, boah, Laura, du bist peinlich. Warum machst du so was, ne? Um, und ich wollte gar nicht, dass meine Familie mir folgt. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ja, okay, egal, folgt mir ruhig. So viele Leute standen schon hinter mir. Ich hatte da schon ein paar, 10, ich glaube, 25.000 oder so. Und ich war so, okay, Mama, du, du kannst mir folgen. Mach das einfach. Und dann hat meine Mama erfahren, okay, das sind doch keine <lacht> <lacht> schlimmen Videos. Und die Leute, die mir damals halt... Ähm, gesagt haben, boah, Laura, du bist peinlich. Ich hatte sogar Videos gelöscht, weil ich mir so dachte, okay, vielleicht haben sie recht. Sind jetzt in meinen DMs und so, oh mein Gott, du bist ja voll in Anführungsstrichen fame geworden. Du hör mal, mein Cousin macht Musik. Wäre das möglich, dass du ihm um, um, hilfst und so? Und ich denke so, boah, ne? Also, du hast mir anfangs gesagt, ich soll meine Videos löschen und jetzt
0: also, ja, das, das ist angeht, so typisch. Nicht... Das ist so ja. typisch. Aber wie ist das generell? Also, bekommst du eigentlich viel Hate? Das und in welcher Form? Also, schreiben die dich wirklich aktiv an oder sind das dann irgendwelche Idioten, die irgendwas kommentieren?
1: Beides tatsächlich. Mhm. Also, ähm, das, das war schon ein paar Jahre, glaube ich, her. Da, hat das, da hatte ich meinen ersten Hate-Kommentar und da bin ich ja erstmal komplett durchgedreht. Ich dachte mir so: mein Gott. Und es war mir egal, wie viele Leute das Video mochten. Na, es gab ah, diesen einen Kommentar, der mal mhm. so, oh, du bist doof. Und den habe ich mir dann zu Herzen genommen. Na. Egal, wie viele Tausend ihr gesagt haben, lustiges Video. Dieser ja. eine hat mich so getriggert. Ich bekomme Heldnachrichten in den DMs. Also, mir schreiben Leute wirklich, wirklich, die geben sich die Mühe, gehen auf mein Profil, gehen auf Direktnachricht senden und schicken mir eine richtig lange Nachricht warum sie mich nicht mögen. Und die kennen mich halt, also die haben ein Video gesehen und haben dann, weil das sind halt nicht meine Follower, das sind irgendwelche Leute, die ein Video ge, ähm, gesehen haben und schreiben mir dann, keine Ahnung, was für ein Hate. Also Kommentare, definitiv, also da insbesondere halt irgendwelche Leute, die die einfach keinen Humor haben. Ich bin ganz ehrlich. Leute, die keinen Humor haben, haten mich. <lacht> weil äh, die verstehen halt, manche verstehen ja nicht meinen Humor. Auf jeden Fall kriege ich die Hate-Nachrichten über, über halt DMs. Ich hatte sogar einmal eine Morddrohung. Da musste ich Echt? zur Polizei, ah. ja. Ähm, weil, weil die gesagt haben, ja, wenn ich dich auf der Straße sehe, dann, ja, keine Ahnung. Was, ja. Aber was macht
0: das mit dir? Also, wie gehst du damit um?
1: Ich bin ehrlich, an manchen Tagen, wenn es mir nicht gut geht, dann nehme ich mir das zu Herzen. Also, da bin ich so, mh, ja, vielleicht haben die recht, ich habe keine Lust mehr auf Social Media. Und die, die, weil, weil, wenn man in so einem bestimmten Modus ist, wenn man selbst schon irgendwie sich komisch fühlt und selbst nicht irgendwie weiß, was abgeht, dann nimmt man sich solche Kommentare besonders zu Herzen. Aber überwiegend denke ich mir, diese Leute geben sich halt Mühe, mir zu schreiben, dass die mich nicht mögen. Das Ding ist, der Algorithmus erkennt nicht, ob es Hate ist oder ob das äh, ein guter Kommentar ist. Im Endeffekt zahlen die mir dann meine Brötchen, <lacht> weil die mir die Aufrufe geben.
0: Das ist so, gut.
1: Wür ja, würden die mich nicht dann haten, dann, also ganz ehrlich, manche Leute sagen, es gibt keine schlechte Publicity. Aber wenn es um solche Videos geht, stimmt das tatsächlich, weil im Endeffekt, wenn du damit ein Video, also ich verdiene jetzt auf TikTok kein Geld, nach Ausrufen oder so, aber ja auf diesen Kreativitätsform, da bin ich nicht drin, aber ähm, diese Leute, wenn die dann haten, bringen die mich im Algorithmus weiter, wegen des Kommentars, und dann wird das Video mehr Leuten angezeigt. Also, ne, im Endeffekt denke ich mir so, danke
0: für dein Hate, ist scheiße, aber hey, na, du gibst mir mal Umrufe. Aber es ist ja schön, also, dass du so damit umgehst. Ich meine, Internet ist ja mittlerweile, glauben manche, ein rechtsfreier Raum. Aber Hate kriegt man mhm. ja auch im Alltag. ne? Und ich bin auch so jemand, ich nehme mir jede Kritik zu Herzen. Und mhm. ja, also da einen Weg zu finden und dass du da einen gefunden hast, richtig, richtig cool. Wie ist das denn eigentlich? Wirst du generell auf der Straße erkannt? Und kommen die Leute dann zu dir? Und gab es schon mal den Punkt, wo du es bereut hast, dass die Leute dich kennen?
1: Also ich werde auf der Straße tatsächlich sehr oft erkannt. Also wenn man mit mir halt auf der Straße irgendwie in Hamburg unterwegs ist oder so, dann, mancher finde ich das auch ganz cool, weil ich einmal in einem Livestream, das sind halt dann schon echt lange Follower von mir, habe ich mal gesagt, wenn ihr mich seht, hebt einfach die Hand und ich gebe euch High Five. Und dann gehen Leute, manche Leute wirklich an mir vorbei heben die Hand und ich gebe einfach so einen Check und dann sagen die uns Hallo, was halt mega cool ist. Oder einfach jemand, ey Lauri, hi. Und ich kenne die Person halt eigentlich gar nicht vom Sehen oder so, sondern die folgen mir und das finde ich halt so toll. Also ich werde Echt ziemlich oft auf der Straße erkannt. Bereut habe ich das bisher tatsächlich nicht wirklich. Also, es gab Momente auf jeden Fall, wo ich mir dachte: Boah, das wäre halt schon ganz cool, wenn mich Leute nicht so krass kennen würden. Aber ich war schon immer so eine Person, ich machte die Hauptrolle zu haben in, in, beim Theater. Ich machte es halt ein bisschen so auf der Bühne zu stehen und auch eine Message zu verbreiten. Ich war ja auch Schulsprecherin und stand dann auch ganz oft auf der Bühne und habe dann halt Leuten was erzählt. Und deswegen, es ist eigentlich so mein Ding auch irgendwie. Weshalb mhm. ich das überwiegend jetzt nicht sagen würde, dass ich bereue und nie mhm. wirklich richtig bereut habe.
0: Du hast ja jetzt total unterschiedlichen Content. Tatsächlich äh, hast du ja auch diese... Reihe, wo du deine Gespräche mit Therapeuten ähm, oder mit deinem Therapeuten äh, zeigst. War das für dich Überwindung, so offen und ehrlich mit dem Thema umzugehen? Oder war das von Anfang an für dich so, Nö, ich bin da offen, ich erzähle das jetzt mal? Oder wie kam es dazu? Ähm, das war
1: tatsächlich so, dass ähm, ich mich schon immer darüber aufgeregt habe, dass das Thema Therapie so stigmatisiert wird. Ich mhm. habe mich immer schon auch in der Schule darüber aufgeregt. Und als mein Lehrer mich dann auch nicht gehen lassen wollte, habe ich gesagt, ich habe Therapie, ich muss hin. Und die Leute waren erstmal so damals, also als ich noch auch zur Schule gegangen bin, war das halt zwar so ein Thema, okay, das ist in Ordnung, dass man zur Therapie geht, aber es war noch immer nicht so offen, besonders halt mhm. in der Grundschule. Und für mich war das dann keine Überwindung, sondern eher so ein Aus Trotz. Ich will Leuten zeigen, ich bin bei der Therapie. Ich will denen zeigen, dass das in Ordnung ist. Und ich will eine Message nach draußen bringen, dass man keine Angst haben soll vor Therapie oder zum Therapeuten zu gehen. Weil genauso, wenn man eine Grippe hat, geht man zum Arzt. Und manchmal hat die Seele eine Grippe. Und dann geht man zum Therapeuten. Wo ist das Problem. Und deswegen, das war für mich gar keine Überwindung. Für mich war das im Gegenteil, eher so eine Erleichterung, dass ich das endlich mal rausposaunen könnte.
0: <lacht> ja, also super. Ich glaube, dass das ganz vielen hilft und ihnen eben das Gefühl gibt, hey, ich bin okay, wenn ich das mache. Ja, Das ja, auf, jeden, das auf Fall. jeden Fall. Wie ist das denn jetzt so? Hast du einen krassen Druck, die ganze Zeit Content produzieren zu müssen? Also wir waren ja vorhin schon mal so ein bisschen bei dem Arbeitsalltag. Wie viele Videos, Drehst du in der Woche oder hast du da für dich so einen Content-Plan? Machst du das eher spontan? Ja, das ist tatsächlich so, dass ich jetzt nicht wirklich ähm, einen krassen
1: Content-Plan habe. Aber mein Kopf rattert immer, wenn es um Ideenfindung geht. Und ich habe halt auch auf meiner Notizen-App eine bestimmte Notiz, wo ich mir dann halt alle Ideen aufschreibe. Mhm. Das heißt, ich bin beim Sport, und mir fällt irgendwas ein, so dieses... Ich mache ja auch diese Sportlehrer und dann ja. bin ich beim Sport so boah das ne und schreibe mir das dann schnell auf oder ich schlafe und ich träume was Lustiges dann wache ich nachts auf und bin so das ist eine gute Idee ähm, ganz oft kann ich das dann morgens nicht mehr entziffern aber <lacht> ähm, aber mein Kopf hat immer aber wenn es halt so um einen Contentplan geht habe ich jetzt nicht wirklich so weil ich bin eine so kreative Person ich bin nicht so, da drehe ich das, da drehe ich das, da drehe ich das. Weil manchmal kommt ein Thema, das mich gerade mega beschäftigt, wozu ich eine coole Idee habe und ich drehe das dann. Und das finde ich, das ist das Coole. Ich bin meine eigene Regisseurin bin meine mhm. eigene Produzentin und kann dann selbst entscheiden, welches Video ich dann poste. Aber wenn ich zum Beispiel Kooperation habe, da habe ich einen strikten Plan, weil es mir wichtig ist, dass ich, ich bin halt, ähm, ich bin eine Influencerin, klar, ich verdiene mit Kooperation mein Geld, aber ich will nicht, dass ich eine Werbeplattform werde. Sowas halt einige Influencer sind ja so, die posten Kooperation nach Kooperation nach Kooperation mhm. und dann kriegen die zwar Geld, aber wo ist da der Mehrwert? Das verstehe ich nicht und das möchte ich nicht. Weshalb ich dann weiß, okay, ich poste, sagen wir mal, zwei Kooperationen im Monat. Mhm. Weil, ich nicht will, dass meine Community einfach vollgeballert wird mit, mit, mit irgendwelchen Kooperationen. Also vor allem nicht irgendwelchen Kooperationen. Ich suche meine Kooperation ganz gut aus.
0: Wie ist das? Also wonach suchst du deine Kooperation aus? Kommen die auf dich zu ja. und du entscheidest genau. dann, ob du das machen möchtest oder nicht? Und was sind so für dich Kriterien, dass du sagst, geil, das mache ich? Und was sind für dich No-Gos? Mhm.
1: Ja, genau. Hinter mir steht halt mein Management-Team. Und mein Management-Team nimmt mir alles im Background ab. Und die bekommen halt meistens dann eine Mail. Also eigentlich sehr, sehr, sehr selten war es, dass ich irgendetwas per DM bekommen habe. Früher war das mehr so, als ich noch angefangen habe mit TikTok, aber jetzt sehr selten. Und die bekommen halt meistens dann eine Mail. Hey, wir haben Interesse, mit Laura zusammenzuarbeiten. Wie wär's? Und mir wird dann halt mein Management entscheidet so, weil die kennen mich. Na, das ist mir sehr wichtig, dass man mich kennt und weiß, okay, diese Kooperation passt jetzt zu Lauri. Mhm. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Kooperation machen sollte für Röcke, <lacht> damit identifiziere ich mich halt gar nicht. Ich <lacht> bin halt gar nicht so dieses, dieses krass weibliche, also mhm. im Gegenteil. Und da, da wissen die, okay, etwas mit Röcken vielleicht nicht unbedingt <lacht> und lehnen dann ganz nett die Kooperation ab. Ähm, aber dann, wenn es halt so etwas ist, wo die denken, okay, das könnte Lauri gefallen, schicken sie mir das und sagen, hey, schau mal, du hast so, um, so eine Anfrage bekommen und ich entscheide dann generell, hat es einen Mehrwert für meine Community? Kann meine Community daraus was mitnehmen? Kann die vielleicht irgendetwas, tatsächlich halt bringt es etwas? Also vielleicht lernen die etwas oder vielleicht, vielleicht gibt es ein cooles Angebot, oder sowas Und ich will halt tatsächlich, dass es nicht nur irgendwie etwas ist, hey Leute, kauft das oder so, sondern dass es dann halt auch meine Follower weiterbringt und danach dann entscheide ich, okay, das möchte ich machen.
0: Mhm. Eine meiner Schüler, die ich befragt habe mhm. im Vorfeld, äh, als ich gesagt habe, dass ich dir ein paar Fragen stellen werde. Die hat zum Beispiel gefragt, wie ist das denn, wenn du mal Kinder hast oder generell, wenn du so an deine Zukunft denkst. Ne? Also siehst du dich so die nächsten 20 Jahre genau als Influencerin und denkst du, dass wenn du Kinder hast, dass sich dann dein Content ändert? Oder hast du darüber schon mal nachgedacht? Boah, darüber
1: habe ich eigentlich noch nicht wirklich nachgedacht. Was ich aber weiß, ist, dass es das auf jeden Fall ist, was ich momentan machen soll. Ich bin eine Person, ich habe einen Plan A und mhm. dabei bleibe ich jetzt erstmal. Aber wenn ich dann irgendwann Kinder habe, ich glaube, ich würde tatsächlich weiter irgendwie in die Richtung Schauspielerei gehen, weil das irgendwie mein Ding ist. Ich würde das gerne weitermachen. Ob ich Influencerin bleiben würde? Wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, ich würde versuchen, mehr in die Richtung Schauspielerei zu gehen, weil ich wäre dann ja Mama auch und könnte ja auch nicht 24-7 am Handy sein, dann müsste ich mich mir um kleinen laudi kümmern.
0: Also ich glaube, ich würde da so einen Mittelweg finden müssen. <lacht> Wenn du nicht Influencerin geworden wärst und jetzt auch mal das Jurastudium okay. außen vor gelassen. Was wäre dein Plan B gewesen?
1: Mein Plan B war tatsächlich schon immer, dass ich eine Ausbildung mache. Ich wollte schon immer eine Ausbildung machen. Meine Eltern haben mich eher so also getrennt, dazu zu studieren. Medizin, Jura oder Ingenieurwesen, oh mein Gott, ich kann ja gar nicht mitzahlen. Mein Papa ist Ingenieur und der wollte mich da noch reinbringen. Ich dachte so, um <lacht> Gottes willen, das wäre die Hölle für mich. Und dann dachte ich, irgendetwas in der Richtung, wo ich was machen kann. Und das war halt eine Schauspielausbildung. Ich glaube, wäre ich dann halt nicht, hätte ich dann nicht Jura gemacht, würde ich definitiv eine Schauspielausbildung machen. Ich bin eine Person, die was machen muss. Mhm. Ich bin keine, die
0: sitzt und lernt.
1: Das kennt ich. Also, das bin einfach nicht ich. Das war
0: noch nie ich. Apropos Ausbildung und Machen, hast du dir eigentlich die ganzen Fähigkeiten, so Videobearbeitung und Videoschnitt und das alles selbst angeeignet? Oder wie hast du das gelernt?
1: Also, ich habe vorher schon Snapchat und ein paar Stories gemacht, aber ich war noch nie in diesem, ich schneide jetzt, ich mache da irgendwas. Da war ich noch gar nicht drin und habe dann durch TikTok gelernt, tatsächlich sogar was so ein wirklicher Greenscreen ist. <lacht> mir, mir war das gar nicht klar, also ich habe das tatsächlich mit der Zeit gelernt. Das habe ich ich man kann immer damit anfangen eigentlich. So, wenn man auch selbst wenn man sich damit nicht auskennt, man muss kein Profi sein, man lernt ja learning by doing.
0: Würdest du sagen, es gibt ja, also viele meiner Schüler, die äh, haben natürlich auch den Traumberuf Influencer. Denkst du, die Zeit ist um oder glaubst du, dass jeder, der guten Content macht, auch heute noch mit einer Influencer-Karriere starten kann?
1: Also ich würde niemals sagen, dass die Zeit vorbei ist. Ich würde sagen, solange du Mehrwert bietest, solange du etwas bietest, was nicht, nicht schon da ist, sagen wir mal, weil es gibt schon tausend Leute, die halt Vlogs machen. Aber die Leute, die mit den Vlogs quasi Erfolg haben, haben etwas Bestimmtes. Also sei es halt irgendwie ähm, keine Ahnung, eine Art von Befragung, wie die das machen. Oder zum Beispiel Leute auf TikTok. TikTok will ja jetzt eine Suchmaschine werden, was man auch für sich ausnutzen kann. Die wollen quasi, dass man, weil ganz viele sagen ja nicht mal irgendwie, ich google das mal, sondern ich youtube das mal. Ach krass. Und das will TikTok ja auch werden. TikTok will auch so etwas werden. Ich zwar Beispiel letztens auch eine Freundin von mir meinte, ah oh ja, ich habe irgendwie voll Hunger, aber ich will nicht so was Typisches. Ich gucke mal auf TikTok, wo wir essen gehen können. Und ich dachte mir so, wie du guckst auf TikTok? Für mhm. mich war das auch neu. Ja, und sie hat einfach eingegeben, Hamburg Restaurants außergewöhnlich. Und es kam halt bei TikTok dann raus, irgendwelche coolen Restaurants in Hamburg. Und äh, wenn man dann zum Beispiel etwas macht, wie ja, wie löse ich jetzt, weil ich war zum Beispiel richtig schlecht in Mathe, also das war, das war mein Hassfach absolut, und wenn da jemand dann kommen würde, hey, ich bringe euch Mathe bei, wie ihr das am einfachsten lösen könnt, ich würde mir alle diese Videos reinziehen, ich würde der Person folgen und mir das regelmäßig angucken. Also wenn man da Mehrwert bietet und wenn man dann so ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann
0: go for it, auf jeden Fall. Hat sich für dich schon rauskristallisiert, was so dein beliebtester Content ist? Kannst du bestimmte Dinge sagen, wo du weißt, das kommt besonders gut an? Und bei dem Video weißt du schon, das wird gemocht und das wird schwierig?
1: Also auf jeden Fall. Ich, ich mache ja ein paar Videos. So die Sportlehrer kommt immer gut an, ähm, weil viele Leute können sich halt damit identifizieren, was oder die Schulzeit wieder ähm, irgendwie sich in Erinnerung rufen. Und es gibt halt immer irgendwen, der, der hatte so einen Sportlehrer und der leitet das dann weiter. Ey, kennst du den nicht? Das ist her. Mhm. Und da weiß ich immer, okay, diese Videos, die würden vielleicht gut ankommen. Einige Videos, da bin ich mir unsicher. Ähm, besonders halt, wenn es so ein bisschen kritischer wird, wenn ich so ein, so ein gesellschaftliches Problem irgendwie anspreche oder so. Da habe ich so ein bisschen Angst. Hm, vielleicht könnte es nicht so gut ankommen bei meiner Community. Aber man weiß nie zu 100 Prozent, ob irgendetwas ankommt oder nicht. Also einfach machen und schauen, ausprobieren, was klappt, was klappt nicht und dann daraus lernen. Mhm.
0: Wie ist das? Hast du stetig eine bestimmte Anzahl an Followern oder ist es wirklich so, dass das auch mal schwankt? Also du hast dann welche, die gehen und dann wieder welche, die kommen. Und wie ist das für dich, wenn du jetzt... Du postest ein Video und auf einmal hast du, keine Ahnung, 100 Follower weniger. Was macht das mit dir?
1: Ich wachse halt stetig. Also das, das ist so, dass jeden Tag Follower dazukommen. Aber wenn ich ein Video poste und ich bin zufrieden mit dem Video, weil ich poste kein Video, mit dem ich nicht zufrieden bin und mir folgen 100 Leute, aber diese eine Person folgt mir, dann denke ich mir so, diese 100 Leute hätten mich sowieso nicht unterstützt. Diese 100 Leute hätten sowieso nicht irgendwie gesagt, okay, ich finde Lauri cool, wenn die mir aufgrund eines Videos entfolgen, dann hätte ich die, würde ich die sowieso nicht wollen. Mhm. Das sind dann 100 Leute, die fake sind und diese eine Person, die mir dann folgt, die mag mich wirklich. Da, da scheiße ich lieber auf die 100 Leute, habe aber 10 Leute, die mich wirklich mögen. Also, das ist so meine Umgangsweise, wenn mir Leute entfolgen.
0: Was würdest du der 17-jährigen Lauri, also deinem 17-jährigen Ich aus heutiger Sicht raten oder anders machen? Und gibt es was, was du der heutigen Jugend raten würdest?
1: Also meiner 17-jährigen Lauri würde ich auf jeden Fall nicht sagen, irgendetwas, dass sie irgendetwas verändern soll. Weil ich glaube, genauso wie wie mein Leben war, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Mit meinen Ecken und Kanten. Und deswegen würde ich nicht sagen, mach diesen Fehler nicht oder mach diesen Fehler nicht. Weil aus jedem einzelnen Fehler habe ich gelernt. Aber was ich ihr sagen würde, ist, Lauri, verliere nicht den Mut. Lass dich nicht von anderen irgendwie runterziehen. Lass dir nicht sagen, so, du bist nicht gut oder du kannst das nicht. Sondern mach es. Wenn es dich glücklich macht, dann steh hinter der Sache. Und Ziehst durch, und ich glaube, also genau das würde ich halt allen anderen auch raten. Erstens, so sei du selbst, veränder dich nicht für andere Menschen, weil im Endeffekt musst du glücklich sein. Zweitens, mach dein Ding. Also, du solange du dir selbst treu bleibst, mach dein Ding. Mach Videos, äh, mach eine Ausbildung, auch wenn deine Eltern sagen, du sollst studieren.
0: Mach einfach das
1: was dich glücklich macht. Und ich glaube, das wären halt so diese Kernpunkte. Du bist gut, so wie du bist.
0: Wow, ich glaube, ein schöneres Ende hätte dieser Podcast nicht haben können. <lacht> ähm, wirklich. Also du hast es so schön gesagt. Ich finde es toll, wie selbstbewusst du bist. Ich finde es toll, wie ehrlich dein Content ist. Und ich habe es dir ja schon gesagt, ich finde dich toll, wirklich. Und ich finde es toll, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und... Äh, ich kann Dankeschön. nur wirklich von Herzen ich sagen. Auch <lacht> äh, von Herzen vielen Dank für deine Zeit heute.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte auf jeden Fall. Es hat mir gar viel Spaß gemacht.